0: Hola, aquí Emilio, y sean todos bienvenidos a Apologética para Gentiles, el podcast del proyecto Amen Católico, que como su nombre lo indica es el Así Sea Universal, donde mostramos al mundo nuestro credor real y exponemos nuestra fe cristiana católica para la búsqueda de la verdad. Así que, si eres uno de los que está interesado en descubrirla, súbete al barco con nosotros y surquemos juntos a un nuevo horizonte. Rafa, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Emilio. Muy bien. Ok. Qué gusto estar nuevamente contigo en Apologética para Gentiles.
0: ¿Cómo te ha parecido, Rafa, estar aquí?
1: ¿Hoy? En general. Ah, hoy ha sido muy breve, pero bien en general. No, o sea, en general los episodios que hemos grabado. Pues me ha gustado bastante. Muy bien. Creo que es una muy buena experiencia. Esto del podcast es un formato muy interesante. Cool, qué bueno.
0: Espero que todos los que nos escuchen piensen lo mismo.
1: Esperemos que sí. Y que le pongan cinco estrellas en donde sea que lo escuchen. Por favor. Si no le van a poner cinco estrellas, no le pongan nada. Okay. ¿Estoy o sea, de acuerdo? Estamos de acuerdo.
0: Muy bien. El capítulo pasado hablamos del segundo mandamiento. Estuvo de invitado del Padre Tadeo. No tomarás el nombre de Dios en vano. Y para continuar este tema, este Rafa, como introducción, llave o Jehová? El nombre de Dios. Veo tu cara de... Ya no entendiste la pregunta. la reclanti? No, claro que entendí. Ok.
1: Pues es una cuestión de traducción. Ok. ¿Te digo lo que pienso realmente? Sí, por favor. Puedes decirlo. La gente quiere que lo digas. Es, yo creo que realmente no hace mucha diferencia. ¿Cómo? Porque es una cuestión de traducción. Esto, es, esto viene del nombre sagrado que Dios reveló al pueblo de Israel. Uh-huh. Y que con el paso de los siglos... El mismo pueblo de Israel perdió la pronunciación original. Ni siquiera ellos saben. Okay. Porque durante los, durante los destierros y los exilios se cuidaron tanto de no pronunciar el nombre de Dios entre los gentiles, entre los paganos, que ni siquiera ellos mismos lo decían. Y entonces ellos mismos perdieron cómo se pronunciaban. Sabían cómo escribirlo, mas no cómo pronunciarlo. Y, y si eso es difícil, imagínate, si eso sucedió en hebreo sí. y con los hebreos, ¿Qué esperanza tenemos entre los no hebreos y siglos después y en castellano, por ejemplo? Entonces, tú vas a encontrar distintas ediciones, traducciones de la Biblia, sobre todo antiguas, que sean católicas, por ejemplo, y que van a decir Jehová sin problema. Ahora, la academia moderna en castellano, cuando digo moderna me refiero a los últimos 50 años, parece que se ha decantado porque, por el Yahvé como una cuestión un poco más fiel a la traducción. ¿no? Okay. Pero dicho esto, al final de cuentas lo que estamos haciendo al decir Yahvé o Jehová es tomar el, el, un nombre que viene de la tradición hebrea y con el cual Dios se reveló a, a este pueblo, al pueblo de Israel. ¿no?
0: Ok, ok. Muy bien. Entonces, ¿estás listo para comenzar el tema de hoy?
1: ¿No comenzamos ya? Sí, eso fue introducción. Ah, la introducción es parte de... Está bien, vamos. Muy bien. Vamos a hablar de la importancia
0: del nombre en la Biblia. ¿Por qué algunas veces Dios cambió el nombre de una persona?
1: Pues mira, parece que en las tradiciones antiguas el nombre era algo muy importante. El nombre de alguna manera te define. En la Escritura, en el Génesis... Por allí del capítulo segundo, una vez que Dios ha creado al hombre y ha creado el resto de las criaturas, por ejemplo los animales, dice el texto en el capítulo 2 a partir del versículo 19 que Dios hizo pasar delante del hombre a los animales del campo, a las aves del cielo, para que el hombre los llamara para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. Parece que esto de poner nombre en la Biblia está relacionado con ejercer autoridad sobre. Entonces, de alguna manera, si Dios cambia el nombre, a una persona le está diciendo, no te olvides que eres mío, y si tu nombre... Significa algo y denota una misión, porque en la antigüedad todos los nombres significaban algo. Hoy en día tenemos engendros de invento de nombre que no significan nada. Pero muchos nombres tienen un significado, ¿no? Sí. Por ejemplo, Rafael viene de la tradición hebrea. ¿Qué significa? Rafael, Rafael, en la terminación él, en los nombres hebreos, hace referencia a Dios. Porque los hebreos lo tomaron esto de, de los vecinos cananeos y en el panteón cananeo él era una deidad entonces él hace referencia a Dios y por eso vamos a encontrar muchos nombres hebreos que en su traducción al castellano terminan en él: Rafael, Miguel, Gabriel Israel y todos tienen dice algo de Dios ¿no? en concreto Rafael es salud de Dios o Dios sana cool eh, o oh, Miguel quién como Dios o Israel, luchó con Dios. Entonces, Ezequiel, Daniel, Emanuel. Eh, muchos de estos nombres que en castellano terminan así vienen de la tradición hebrea y hacen referencia a Dios. Entonces, los nombres tienen un significado. Cuando Dios llega y le dice a alguien, te cambio el nombre, es como decirle, te estoy, te estoy mostrando quién de verdad eres o para qué te he elegido. Y por lo general, el cambio de nombre viene asociado a una misión concreta que Dios le va a... A pedir a una persona.
0: Ok. Ahora te diré el nombre de personas que Dios le ha cambiado el nombre en la Biblia. Dos del antiguo y dos del nuevo. ¿Va? ¿Para qué? Para que nos hables de su antes y su después, cómo Ah. se comportan con el cambio de nombre. Muy bien. Y cómo es esa persona realmente. Eh, Complementando lo que tú respondiste, me recuerdo cómo los romanos al comprar esclavos le podían cambiar el nombre para saber que cambiaban de amo.
1: Digo, dato curioso, a mí me gusta mucho la historia. Pues suena bien. Interesante. No, es que, claro, esto del nombre no es propio solamente de los hebreos, ¿no? No. También en, la, en otras culturas existía esto de cambiar el nombre. Podemos hablar más adelante de eso, pero en la tradición católica, muchas personas que hacen un voto religioso, por ejemplo, uh-huh. para justamente darle fuerza a este, esta nueva vida que van a, en la que se van a involucrar ahora, se cambian el nombre, ¿no? O en algunos países, pienso en Estados Unidos, cuando un joven recibe el sacramento de la confirmación, adopta un, algún santo como patrono y simbólicamente se toma el nombre de ese santo también. Ok. Entonces, sí, hay muchos ejemplos, ¿no? O los Por ejemplo, los, los, los papas, papas, ¿no? los papas se cambian el nombre? Por, es lo mismo, es como ahora tengo una nueva misión. Antes tenía una misión como cardenal, por ejemplo. Uh-huh. Jorge Mario Bergoglio, Cardenal Sobispo de Buenos Aires. Yo ahora. No, Jorge Mario Bergoglio. No, sí, pero ah, antes. Y ahora ya no es el Cardenal Sobispo de Buenos Aires, ahora es el Obispo de Roma. Uh-huh. El Papa, Francisco. Entonces sí, el, el cambio de nombre habla, habla mucho. ¿Ellos lo eligen? ¿Los Papas? Ajá. Sí. Cool. Sí, ah. ellos eligen una vez que termina la votación y que les preguntan si aceptan, porque pueden decir que no. Okay. Una vez que aceptan les pregunta el cardenal que está a cargo de, de todo este proceso y le dice este protocolo y le pregunta, bueno, ¿qué nombre eliges? Y ya él elige. Ok.
0: Ok, empecemos con los nombres. El cambio de Abraham a Abraham y junto con él su esposa de Sarai a Sara. Sí. Digo, ¿no es un cambio como que muy abrupto de Abraham ponerle una H intermedia?
1: Bueno, parece que no, pero sí es. Esto sucede si ustedes van al Génesis. La historia de Abrán, en, en castellano decimos Abrán con N al final. ¿Por qué? Porque así es en castellano. La terminación M es más de la tradición anglosajona.
0: Okay. Okay. Solo
1: que estamos tan permeados por esa tradición que muchas veces vamos a encontrar eso, la terminación M también con nosotros, ¿no? Sí. Pero si tú vas, por ejemplo, a la Biblia de Jerusalén, que es la que normalmente utilizo, eh, te lo vas a encontrar con N. Entonces, la historia de Abraham la vamos a encontrar a partir del capítulo... 12 del Génesis y allí vamos a ver justamente cómo aparece Abrano A-B-R-A-N o acento en la última Abraham y eventualmente el cambio de nombre vendrá por allí de el capítulo 17 si no me equivoco 17.5 y ahora va a ser Abraham
0: con H intermedio hay una H y otra A A.
1: y no es un cambio menor no es un cambio menor Parece ser que Abrán originalmente significa, tiene algo que ver con padre. Parece que la raíz Ab, Ab, tiene que ver con padre. Por ejemplo, Abá. Ajá, padre. Abá, ¿no? Sí. Hay una carta ahí, San Pablo, donde dice, por eso el espíritu nos hace gritar Abá. Y, y, y eso, que la carta estaba en griego, pero esta parte la puso en el, en el hebreo, Abá. Uh-huh. Y no se traduce, así se deja, ¿no? Abá. Okay. Abá, padre. Entonces... Ab tiene que ver con padre. Y entonces parece que Abraham significa algo así como padre exaltado. Ok. O padre, un padre importante. Uh-huh. Lo cual es irónico porque Abrán no tiene hijos. Ese es, el, ese es el gran punto del inicio de la historia de Abrán. ¿no? Okay. no tiene hijos. No tiene hijos, sí. Y se llama padre exaltado. Uh-huh. Y luego Dios viene y le hace una serie de promesas, ¿no? que podemos leer en Génesis 2, en los primeros tres versículos. Y... Estas promesas se van desenvolviendo conforme avanzan los capítulos del Génesis y Dios las va, les va haciendo como un update a cada una de estas promesas para llevarlas a la categoría de alianzas. Entonces, las tres promesas que le hizo las va a elevar a alianzas. Y conforme va desarrollándose esta historia, vamos viendo que una de estas promesas de Dios para Abraham es, tendrás una gran, gran descendencia. Pero Abraham no tiene hijos. Uh-huh. mientras Dios sigue aumentando cada vez más las promesas que le hace incluso elevándolas a categoría de alianza mediante un juramento y mediante un sacrificio Abraham sigue sin tener hijos entonces hay aquí una, hay una gran ironía y una gran pedagogía en esta historia no que pasa de ser el padre exaltado todavía más cuando le cambia el nombre mira vamos a Génesis 17 como tú decías en 17.5, pero voy a leer un poco antes. Voy a leer desde el versículo 1. Dice, cuando Abraham, aquí te ves, Abraham, normal. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció Yahvé y le dijo, yo soy el Sadai, anda en mi presencia y sé perfecto. Yo establezco mi alianza entre nosotros dos y te multiplicaré sobremanera. Cayó Abraham rostro en tierra y Dios le habló así. Por mi parte, esta es mi alianza contigo. Serás padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, pues te he constituido padre de muchedumbre de pueblos. Te haré fecundo sobremanera, te convertiré en pueblos y reyes saldrán de ti. Entonces, a ver.
0: Aquí. ¿Qué es el Sadai
1: primero? El Sadai es uno de los múltiples nombres que toma ¿Dios? que toma Dios en el Antiguo Testamento, entonces qué significa uh, es difícil saber qué significa. Hay quien dice que es algo así como Dios omnipotente se ha propuesto también Dios de la montaña el Dios de la estepa,
2: uh-huh.
1: okay. Okay, okay, como un, un, una referencia a Dios de los nómadas. Okay. no estamos muy seguros okay. pero ese no es el punto uh-huh. no te distraigas no lo siento. Solo no te vayas por la tangente el punto acá es que Abraham no tiene hijos y Dios le está diciendo vas a ser padre de una multitud de pueblos y, y tan es así que ya no vas a ser Abraham ahora vas a ser Abraham ya no eres padre exaltado ahora eres padre de multitudes y no tiene ni un hijo uh-huh. es, es, es un poco irónico ¿no? pero Dios se lo está anunciando pueblos Y luego no solo eso, reyes de pueblos saldrán de ti. Está haciendo una referencia a David y a todo el linaje davídico. Uh-huh. Uno de los linajes más, más duraderos en la historia antigua. Entonces, este cambio de ser padre exaltado, a ser padre de multitudes, estaba anunciándole a este ahora Abraham cuál es la misión que Dios le estaba encomendando. Y eventualmente, dentro de esta muchedumbre de, de gente que, que vendría de él, se formaría el pueblo de Israel, elegido para que de este pueblo, o en este pueblo se encarnara Dios mismo, Dios hombre Jesucristo, para traer a todo el mundo la promesa que le había hecho originalmente a Abraham, de bendecir a todos los pueblos por medio de su descendencia.
0: Ok. De hecho, ¿me suena a Gálatas 3:29? Sí, claro. Todos pertenecen a Cristo. Y pues por medio de Cristo fue que fue bendecida toda la descendencia de Abraham, ¿no? Sí,
1: dice, en Cristo recibimos, aun los que no somos judíos, Gentiles, la vamos. promesa hecha a Abraham, uh-huh. por la fe. Okay. Mediante la fe tenemos acceso a la promesa hecha a Abraham, aunque no seamos judíos.
0: Interesante. ¿Y de Sarai a
1: Sara? Bueno, aquí parece ser que también el tema de Sarai eh, tiene algo que ver con la que no puede tener hijos.
2: Uh-huh.
1: que era el caso de esta mujer Sí. entonces no sabemos si es un nombre dado desde la cuna o era una descripción de su no situación puedo. ¿no? Uh-huh. pero bueno parece que el, el añadir este eh, o quitar mejor dicho la, la terminación i, que eso está en Génesis 17-15 ¿no? dijo Dios Abraham a Sarai o Sarai tu mujer no la llamarás más Sarai, sino que su nombre será Sara. Y ahora, dos formas del mismo nombre, ¿no? La nota de la Biblia de Jerusalén dice que esto tiene que ver con el nombre princesa, ¿no? Uh-huh. O un tema de realeza. Esto de estéril y tal es más bien como un... Como esta mujer no podía tener hijos, entonces muchos dicen, ah, pues Sara ahí significa la que no puede tener hijos. Aunque parece que la etimología va más por, el, por un tono de realeza. Uh-huh. Y, y tiene sentido, porque luego después ella se le re, Dios le reafirmará sobre Sara lo mismo que ya le había dicho a él. Reyes saldrán de este linaje. Sí. ¿no? Pero bueno, el cambio de nombre igual. Un, una especial predilección de Dios que está manifestando la misión de esta persona.
0: Okay. Siguiente cambio de nombre, cuando cambia el nombre del hijo de Isaac, que es nieto de Abraham o sea, el nieto de Abraham, pues, de Jacob a Israel. Jacob. Jacob. Jacob, ¿no? No es lo mismo.
1: Pues, pues Jacob sonaba, pues no sé, como muy Jacob. Ok. Como muy anglosajón.
0: Pues fue lo que se me vino a la mente.
1: ¿Podríamos hacer el podcast en inglés algún día? ¿Cómo anda tu inglés? Fine. Very good. Ok. Dijiste, <risa> fue suficiente eso. ¿Fue suficiente para darme cuenta. No, o sea, si lo preparamos, es posible que que salga bien. Posible. Bueno, regresemos a Jacob. A Jacob. Qué qué curioso, me hiciste recordar algo que no tiene nada que ver con el programa.
0: Puedes decirlo si quieres.
1: eh, Cuando yo viví en Cancún hace muchos años, cuando me gradué de la universidad me fui a vivir a Cancún un año con con mi mejor amigo. Y trabajábamos en en una cadena de hoteles vendiendo tiempos compartidos. Y como trabajábamos en contacto con huéspedes, si algún miembro del staff, cuando tú llegabas a trabajar ahí, ya tenía tu nombre, uh-huh. tú no te podías poner tu nombre en tu name tag, en tu... Teníamos como una plaquita con, sí. con un magneto que se pegaba en tu camisa. Uh-huh. Pero entonces ya había otro Rafa en el hotel. Y como trabajamos con contacto con huéspedes, podría ser confuso, pensaban los directivos, que hubiera dos Rafas. Entonces tenías que poner otro nombre.
0: ¿Qué nombre dijiste?
1: Jacob. ¿Jacob? Es justo así. Y, y como era un trabajo totalmente en inglés, no era Jacob, era Jacob. Entonces me hiciste recordar eso.
0: Jacob significa el, el tramposo,
1: ¿no? El usurpador, parece. El usurpador. Okay. Sí, es que este... este es que te usurparon tu nombre. Este hijo de Isaac... Ursuparon, creo que lo dije mal. Este hijo de Isaac usurparon, es, ¿no? es mellizo. Ajá. Y es el segundo. Su hermano primogénito es Esaú, pero bueno, son, son gemelos. Le
0: roba la bendición.
1: Y el que nace después es Jacob y dice que nace agarrado del talón de su hermano, ¿no? Y que va ahí... Entonces, ok. Él, pero al final, claro, le, le, le roba la bendición, aunque el otro se deja robar también, ¿no? El otro sí. la vende. Okay. Por un plato de lentejas, famosa historia. Pero el, el tema acá es lo que significa, ¿no? Uh-huh. Jacob o Jacob, más bien Jacob, el usurpador, el que... El que viene después, el que tome el lugar de otro, aunque no le correspondía. Que es un patrón bíblico. El, 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 no el primogénito será el que tendrá lugar de, de, uh-huh. el lugar importante, porque el primogénito era Esaú. Sí. Entonces es un patrón bíblico que ya hemos comentado en otros episodios. Sí. Y luego le cambia el nombre, ¿no? A Israel. Pero en este momento tengo que hacer algo, porque se me había olvidado. está Hay nuestros amigos nos están, nos están escuchando en distintas plataformas de podcast uh-huh. pero estamos haciendo también un pequeño video sí. para motivar a la audiencia entonces los que están viendo este video en cualquier red social les mandamos un saludo pero si quieren continuar escuchando esta conversación tendrán que suscribirse al podcast eh, pueden encontrarlo en todas las plataformas, Apple Spotify, ya lo corto Rafa. pero síguelo diciendo
0: bueno, si nos están escuchando ya O sea, ya nos están escuchando Sí, sí
1: Bueno Bueno, en cualquier plataforma nos pueden encontrar Aunque ya nos encontraron Bueno, y que se suscriban Y nos recomienden, si les gusta Hay personas que están escuchando esto Como por casualidad y no se han suscrito al podcast Suscríbanse Que se suscriban Y en todas nuestras redes sociales
0: posteamos cuando suben nuevo
1: podcast Y que le pongan una... Todas las plataformas, ya que estamos en en este paréntesis promocional Todas las plataformas de podcast (risa) permiten... Dejar comentarios sobre sobre el programa, sobre los episodios. Y esos comentarios importan mucho. Así como las calificaciones. Muchos permiten que califiques una, dos, tres, cuatro, cinco estrellas. Mientras mejor calificación tiene un proyecto y mientras más comentarios positivos tiene, las distintas plataformas lo van poniendo más arriba en los buscadores. De manera que si alguien pone eh, apologética católica, o simplemente apologética. Y este proyecto que se llama Apologética para Gentiles está bien evaluado, será de las primeras opciones que aparezca. Entonces, ustedes, amigos que están escuchando, si les gusta el proyecto, no solamente lo escuchen, sino suscríbanse al, al, no sé, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, donde sea. Son los tres más importantes. Suscríbanse, califíquenlo muy alto, cinco estrellas, (risa) y dejen buenos comentarios. Y eso ayuda a que otras personas les llegue... Más fácil nuestro contenido. Bueno, cerramos el paréntesis promocional. Sí, estábamos en Israel. Estábamos con Jacob, ¿no? Jacob. Jacob, Jacob. a quien Dios le cambiará el nombre y le dirá Israel. Entonces, ahí hay mucho, ¿no? ¿Tienes la cita donde sucede el cambio de nombre? Génesis 32, 28. Génesis 32, 28. Dice... En adelante, a ver, bueno, voy a leer un poco antes, ¿va? Sí, contexto. Leo el contexto. Está Jacob liderando a su su clan, a su familia y a los suyos. Y viene la noche, ellos han pasado a otro lado de un un río que hay ahí. Pasan todos, él se queda del otro lado del río a pasar la noche ahí. Y de pronto, vean lo que dice el versículo 24, Génesis 32, 24. Los tomó y los hizo pasar el río e hizo pasar también todo lo que tenía. Y habiéndose quedado Jacob solo, estuvo luchando alguien con él hasta rayar el alba. Como que estuvo luchando toda la noche con alguien. Ahora, esto nos suena raro a nosotros porque si si tú estás en tu cama dormido y y llega alguien y empieza a luchar contigo, bueno, no sé qué harías tú, pero...
0: No, tengo ni idea. Nunca
1: me había pasado por la cabeza. Prendes la luz o prendes una lámpara o tomas el celular. en aquel tiempo, ¿qué hacías? Está todo oscuro y de pronto alguien llega a luchar contigo. ¿Qué haces? Luchas. Sí. Luchas por tu vida. Sí. Alguien estuvo luchando con él hasta rayar el alba. Pero viendo que no le podía, le tocó en la articulación femoral y se dislocó el fémur de Jacob mientras luchaba con aquel. Entonces le dijo, suéltame que ha rayado el alba. Jacob respondió, no te suelto hasta que no me hayas bendecido. Qué interesante, ¿no? Están peleando. Mm. No te sueltas que no me hayas bendecido. Entonces, dijo el otro, ¿cuál es tu nombre? Jacob dice, en adelante no te llamarás Jacob sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres y le has vencido. Jacob le preguntó, dime por favor tu nombre, ¿para qué preguntas mi nombre? Y le bendijo allí mismo. Es Un pasaje misteriosísimo. Se han escrito muchísimas cosas sobre esto, ¿no? Entonces dice, oye, ¿cómo? Entonces, ya no te llamarás así. así. Entonces, ¿contra quién está peleando? Contra el que tiene autoridad para cambiar los nombres. <ríe> o sea, Dios. Dios. Y de hecho, el nombre significa eso, ¿no? O sea, has, has sido fuerte contra Dios y contra los hombres. Y has prevalecido. Y ahora será Israel. Y esto es curioso, ¿no? Porque la historia de este pueblo parece ser el pueblo que lucha contra Dios. Y prevalece aún así. Ahí está, ¿no? Se revela una y otra vez a Dios y Dios les muestra su alianza y les muestra sus planes y ellos están ahí luchando contra Dios y luego regresan y son fieles y luego otra vez vuelven a luchar contra Dios. Incluso hasta contra el Dios hecho hombre. Es un un misterio muy, muy grande este nombre, ¿no? Pero bueno, va por ahí. Ahora, solo para un, un tema cultural, este nombre previo al cambio, Jacob, es un hombre muy, muy popular. Pues es uno de los héroes nacionales, ¿no? Es un hombre muy popular entre los israelitas hasta el día de hoy. Pero incluso en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, esto era un hombre popular. ¿Tiene
0: un apóstol llamado Jacob? Dos. Dos. Santiago el Mayor y Santiago el Mayor. Menor. <risa> Perdón. <risa> que Santiago viene de... Santiago
1: San... el Mayor y Santiago el Mayor. Me acordé de los memes donde salen dos spider man <risa> uno frente a otro, ¿no?
0: No, Santiago que viene de... San Jacob, San Jacob, que se cambió a por el latín a Iago. ¿Qué haces? Tiago. Haciendo por qué se llama Santiago en lugar de Jacob. Sí,
1: en la tradición hebrea el nombre es Jacob, o eso es en castellano, ¿no? Pues como Jacob. Jacob. Y de Jacob pues, a, a, se, tra- se traduce a distintas lenguas. Ajá. Y entonces, por ejemplo, de ahí viene el yago, que ajá. se usa mucho en, en, en el norte de España, por ejemplo. Iago. Uh-huh. Y Tiago. Uh-huh. Diego. Uh-huh. Y entonces tienes a... Ah, este Tiago, sí. Ah, y es santo, ¿no? Sí, entonces es San... Tiago. Tiago. Exacto. El, Pequeño dato cultural. Ajá, entonces el nombre Santiago es eso. Es, uh-huh. es, es el equivalente a Jacob. Luego, en, por ejemplo, en inglés es James. James. James uh-huh. en francés Jacks, Ok. o Jack Jack y entonces todo esto James, Jacks, Jacobo, Jacob, Tiago, Diego, Yago, Santiago, todos significan lo mismo. Y vienen de acá, vienen de este patriarca de, de, del pueblo, ¿no? Del pueblo. Sí, que tomaría hebreo. su nombre, Israel? De hecho, el pueblo toma su nombre, exactamente.
0: Ok, ya pasamos al Nuevo Testamento. Jesús, ya Dios Hijo encarnado, le cambia el nombre a Simón, hijo de Jonás,
1: a Pedro. Sí. ¿Qué? What happens? (risa) Esto aparece en varios pasajes. Hay uno en Juan, por ejemplo, cuando le anuncian, Ah, tú Simón, sí, tú te vas a llamar así. Pero donde lo vemos súper claro está en Mateo, ¿no? En Mateo 16, del 16 al 18. en el pasaje famosísimo que sucede en Cesarea de Filipo, uh-huh. hay un diálogo entre Jesús y los apóstoles. Que Bueno, podríamos hacer todo un episodio de ese diálogo. Pero resumiendo, uh-huh. Jesús les dice, ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Bueno, pues unos dicen que eres... Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías o Jeremías o uno de los profetas. Ok, bueno, eso dice la gente. Y ustedes, ustedes que son mis discípulos, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y allí nos dice la Escritura que, en este momento todavía, Simón uh-huh. toma la palabra y responde, tú eres el Cristo, es decir, el Mesías, el, Mesías. el ungido, ¿no? Y añade, el Hijo de Dios vivo replicando, Jesús le dijo, «Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Y aquí viene el cambio de nombre. «Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro». Ya no es Simón, ahora es Pedro. Una piedra. «Pedro, quefa, ¿no? En el el arameo. Quefa, roca, piedra. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. ¡Wow! Esta es una afirmación densísima, importantísima, sobre todo cuando consideramos quién la está diciendo. Le está diciendo nada más y nada menos que Dios en persona. Dios le está asignando un poder, le está dando un poder tremendo a un hombre porque Jesucristo es Dios, uh-huh. y le está dando un poder espectacular a un hombre un hombre común, ¿eh? un hombre pecador. Y es un gran poder el que le está poniendo. Y este cambio de nombre va asociado a este poder que le está dando.
2: Uh-huh.
1: Piedra, una, 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 un cimiento firme. A mí me gusta relacionar este pasaje con algo que leemos en el mismo San Mateo, pero en el capítulo 7, para los que tienen allí su, su Biblia pueden ir a verlo, al final del sermón de la montaña, en Mateo 7, por allí del versículo 24 y siguientes, Jesús hace una enseñanza que es muy, muy clásica. Dice, el que escuche estas palabras mías y las ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Okay. ok. Y en Mateo, Jesús siempre dice algo y luego lo va y lo pone en práctica. Dice algo y luego va y lo pone en práctica. Entonces acá dijo... El hombre prudente edifica su casa sobre roca. ¿Y qué estamos viendo en Mateo 16? Estamos viendo a Jesús edificando la iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Su casa. Y si vamos a 1 Timoteo 3.15, vamos a escuchar a San Pablo refiriéndose a la iglesia como la casa del Dios vivo. Y Jesucristo es el Dios vivo. Entonces la iglesia es su casa. Entonces, ¿qué significa cuando dice estoy edificando mi iglesia? Estoy edificando mi casa. ¿Y dónde la está edificando? Sobre una roca, sobre Pedro. ¿Por qué? Porque es un hombre prudente. Ok que edifica la casa sobre roca. ¿Y qué pasa el que cuando alguien edifica la casa sobre roca? Decía Mateo 7. Bueno, viene la lluvia, vienen torrentes, soplan los vientos, se contra aquella casa, pero no cae. ¿Por qué? Porque está cimentada sobre roca. ¿Qué está haciendo Jesús en Mateo 16? Está cimentando su casa, la iglesia, sobre la roca de Pedro. Está advirtiendo también, van a venir lluvias, van a venir torrentes, van a soplar vientos, hoy diríamos tsunamis, terremotos, apocalipsis, zombies, todo lo que quieras. Eso va a venir, y a lo largo de la historia lo hemos visto. Ha sucedido, y van a sacudir, y va a parecer que la casa no resiste, pero va a resistir. ¿Por qué? Porque está cimentado sobre roca. Entonces, el cristiano que quiere sobrevivir los embates de los tiempos, quiere sobrevivir los ataques del demonio a él personalmente, las tentaciones, los intentos del demonio por perderlo, o quiere sobrevivir también los ataques generalizados, sociales, tiene que estar bien seguro de estar dentro de la casa que Jesucristo edificó sobre la piedra, Pedro cuando te separas de de Pedro y quieres edificar con otro cimiento que no sea el cimiento de los apóstoles como dice Efesios 2 19 20 y quieres edificar una casa entre comillas otra iglesia entre comillas pero sin el cimiento de los apóstoles y sin la roca de Pedro van a venir los vientos van a venir los torrentes van a venir y como no está cimentado en la roca sino en arena aquella casa no va a resistir y la historia da testimonio de eso.
0: Muy informativo. Última persona para después de esa cerrar con una pregunta. salvo de Tarso tuvo una transformación de ser un judío perseguidor a, un, a ser el apóstol de las naciones o apóstol de los gentiles.
1: Apologética para gentiles.
0: Sí, exacto. Muy bien. Ahí viene el nombre. Porque no somos judíos.
1: ¿Y? ¿Qué pasa con Pablo? Te quedaste ahí nomás. Ah, sí, pues platícanos de su transformación. Así como, eso no es una pregunta. Sí, el, ciertamente este hombre, judío, bueno, hebreo, dice él, hebreo, hijo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Él nos da como su currículum espiritual en la Carta a los Filipenses. Se llama Saulo, Saúl, porque Saúl era de la tribu de Benjamín. Saúl es el primer rey de Israel, el rey antes de David. Y por lo tanto, no, no, no es raro que los de esa tribu, o entre, entre los de esa tribu, ese nombre fuera común y popular, ¿no? Pues él lleva el nombre de este infame rey, vamos a decirle así, Saúl, Saulo. Pero claro, cuando se encuentra con el Señor, viene una transformación tal en él. Sí. Que es interesante, porque aquí nunca vamos, no vamos a encontrar al Señor diciéndole, ah, ya no serás Saulo. No. Ahora serás Pablo. No, uh-huh. eso no lo encontramos. No sabemos si esto es algo que el Señor le reveló y no está simplemente manifiesto en la Escritura o es una convicción interior a la cual Él llegó y decir bueno, ha habido tal transformación en mí que esto lo voy a acompañar también con un nombre exterior, ¿no? No sabemos cuál fue el proceso. Simplemente sabemos que eh, a partir de cierto momento, en el libro de los Hechos a Él se le empieza a referir ya con este otro nombre. Ya no es Saulo, ya es Pablo. Y la tradición cristiana así lo venera. Como San Pablo, ¿no? Pero la idea, aunque no aparezca explícitamente Dios cambiándole el nombre, lo que sí es que Dios le cambió la vida. Sí. Un encuentro con Jesucristo le cambió la vida. Y es muy propio, entonces, que el, el nombre refleje ese cambio, ¿no? Que es más o menos lo que sucede en la tradición, como mencionamos hace unos instantes, la tradición religiosa, ¿no? Alguien hace votos en una congregación y, a, y deja su nombre común. un... Y, y adopta un nuevo nombre que, con el que se identificará en su vida religiosa. ¿no? Que hablamos también de los papas, más o menos, en esta idea. Entonces, sí, este cambio de nombre viene después de una transformación de vida a partir de un encuentro con Jesucristo. Okay. Y más o menos esa es la idea a la que estamos llamados todos. El, nosotros hemos recibido un nombre en el bautismo Y un nombre que está sustentado en el poder de Dios. Por eso dice, yo te bautizo, Emilio, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu nombre está, digamos, ligado íntimamente al nombre de Dios, que te ha hecho su Hijo. Y por eso el bautismo es para todos nosotros una regeneración. Somos hechos nuevas criaturas, ya no nacidos de la carne y de la sangre únicamente, humanamente, sino ahora del poder del Espíritu de Dios. Y para este nuevo nacimiento recibimos un nombre que está cimentado en el nombre de Dios. Y y con eso podríamos nosotros perfectamente cerrar para meditar justamente esto cada quien. ¿no? Nosotros en el bautismo hemos sido hechos nuevas criaturas y nuestro mismo nombre está asociado al nombre de Dios y por eso se nos bautiza con la fórmula trinitaria y por eso el cristiano es una nueva criatura y ha de vivir como una nueva criatura a partir de este encuentro con Jesucristo, con Dios trinitario en el bautismo.
0: ¡Wow! ¡Wow! Mucha información. Eh, muchas gracias, Rafa, por acompañarnos en otra ocasión. Vamos a pasar con los saludos, ¿qué te parece? Saludemos. Saludemos. ¿Desde dónde crees que nos escuchan? ¿Cómo? Nos escuch- ah, bueno, primero empecemos con lo más imp- los que más nos escuchan aquí, que es Jalisco, Ciudad de México, Tamaulipas y Nuevo León. Eso Som- es
1: en México, ¿no? Aquí en México, exacto. Okay. Ah, es que
0: estamos en México. Creo que se nota por el acento que no somos de otros lados.
1: Ok. Entonces nos escuchan de esos estados principalmente. Principalmente. ¿los bueno pues un, más fuertes. Un, un saludo a todos los que nos escuchan de esos estados en México.
0: Estados Unidos los dos más fuertes que son Texas, Texas y Rafa burles.
1: Texas y, y Florida. Que no hubiera pensado Florida, hubiera pensado California o algo así. Texas no me sorprende, yo tengo muchos amigos en Texas Ajá. y les mando un saludo a mis amigos en McAllen, en Ajá. Houston, en Dallas, en El Paso. Muchas comunidades que he visitado por allá, eh, dando charlas y compartiendo la fe. Entonces, un un abrazo para todos los amigos de Texas. En Florida no me lo esperaba, pero bueno, un abrazo a Florida también. En España, que nos escuchan de Cataluña en primer lugar, Madrid, Valencia y Navarra. ¿Qué tal? Hay hay una, una persona que le tengo mucho cariño en Cataluña, Jorge, un profesor. Que alguna vez me escribió que veía mi programa en Cataluña. Entonces, si es él que nos está escuchando, no me sorprendería que fuera él. Pues un abrazo. Y en España, mucho cariño. Yo viví un tiempo en España. Hice programas de televisión en España. Y es la madre patria, ¿no? Le tenemos mucho cariño.
0: El Salvador también.
1: Centroamérica, muy bien. Canadá. Canadá, bien.
0: Voy desglosando de donde más
1: nos escuchan hasta donde menos nos escuchan. Ok, vamos. Colombia. Ah, acabo de estar en Colombia. Un abrazo. Sí. Guatemala. Ah, bien. Guatemala. Puerto Rico. ¿Qué tal? Panamá. Muy bien. Perú. Nicaragua. Bien. Reino Unido. ¿Qué tal? Hay mucho mexicano en Reino Unido. República Dominicana. Ah, los amigos dominicanos. Tengo excelentes amigos. No solo amigos, compadres en República Dominicana. Ok. Un saludo a los compadres dominicanos de Rafa. A los, voy pues hay que decirlos, a los Cranwinkel. Así se apelliden.
0: Ok. Y dos países que yo,
1: en lo personal, no me lo esperaba. Palestina. Ajá. Y Polonia. ¿Qué tal? Somos... Pues, ¿Palestina?
0: Ahí salió Palestina, que nos escuchaban en Palestina. ¿En las
1: estadísticas sale? Sí. ¿Qué tal? Bueno, pues bien. Un abrazo a los amigos y hermanos palestinos. ¿Y Polonia? Polonia, sí. Salió Polonia. ¿Será Frida? ¿Estará Frida en Polonia? No sé. Bueno. ¿Quién es Frida? Frida. <risa> Frida es una, una querida amiga exalumna que... No, ha visitado Polonia, tiene mucho cariño. No sé si esté allá ahorita, no, no creo. No sé. Pues bueno, qué, qué bien saber que nos han escuchado en esos lugares. Es, también man, este nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Oye, espera, antes de eso, ¿no tienes el nombre de algunos de los principales, de los más asiduos eh, participantes en nuestras redes? Bueno, porque hay personas que están constantemente allí comentándonos, compartiendo nuestro contenido... En, en los episodios que vendrán más adelante les vamos a mencionar para agradecerles porque también esta es una forma en la que ustedes colaboran con este apostolado cuando en las redes le dan me gusta o lo comparten, es una forma también de contribuir al apostolado de Amén Católico y de Apologético para Gentiles y por lo tanto les agradecemos muchísimo
0: muchas gracias a todos ya saben nos pueden seguir en Instagram y Facebook como Amén Católico, en Twitter como arroba Amén, CTC. Está ah, bien, lo dijiste bien. Perfecto, ya, ya estamos <risa> progresando aquí, somos más profesionales. Tan profesionales que,
1: ¿qué crees? Tengo miedo.
0: Ya tenemos un WhatsApp donde nos pueden escribir.
1: ¿Sí? Sí. Y, ¿Ok?
0: Ok. Por lo mismo tengo que empezar con el más 52, que es el... El, el código, código de mexicano. México. Más 52, 33, 10, 53, 67, 89. Ahí nos pueden hacer llegar sus preguntas, sus felicitaciones y todo lo que sea contestable se contestará si sí, nos van a escribir para bien.
1: Muy bien. Si quieren escuchar nuevamente el número, pues regresen 15 segundos la grabación del podcast y lo escuchan. Muy 23, bien.
0: 33, 10, 53, 67, 89.
1: Ya no tienen que regresarlo. Muy bien. O a
0: este de nuevo, no sé. Muchas gracias a todos. Agradecemos a Cabina, a Maya Ruiz por la producción. A tu tiempo, Rafa, y gracias a todos los que nos escuchan, los que nos preguntan y los que quieren seguir con nosotros partiendo a un nuevo horizonte.
1: Ay, muy bien. Bueno, Emilio, muchas gracias. Un, un placer. Amigos, gracias por sintonizarnos. No, no nos sintonizan. Sintonizarnos. Muy bien, Rafa. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima en un episodio más de Apologética para Gentiles. Hasta
2: la Quiero próxima.
0: Espero darme cuenta del camino al que yo
2: voy Despierta, ábrete a la realidad y encontrarás tu libertad Encuentra, es posible, solo hay que buscar Y así llegar a la felicidad